0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts CTO Need to Know. Heute wieder mit einer Folge zum Thema Legacy Modernization beziehungsweise Modernisierung von Bestandssystem. Mein Name ist Stefan Pahl und ich bin Principal Consultant bei der Firma InnoQ. Ich bin seit über 35 Jahren in der Softwareentwicklung unterwegs, als Entwickler, Architekt und seit meiner Zeit bei InnoQ auch zunehmend als Berater, auch für die Softwaremodernisierung. In dem Podcast CTO Need to know sprechen wir aber nicht über InnoQ und auch nicht über mich, sondern über ausgewählte Themen, wie heute eben über Legacy Modernization. Und das wollen wir mit Entscheidern tun, als ob sie mit anderen Entscheidern sprechen. Ich freue mich heute daher besonders auf Jörg Rüppchen von Arc Innovations, der sehr viel und oft mit Entscheidern über Modernisierung spricht. Bevor wir starten, die obligatorische Vorstellung. Jörg, wer bist du, wer ist Arc Innovations und was machst du da?
1: Ja, erstmal Stefan, vielen Dank und auch herzlich willkommen in die Runde. Herzlich willkommen an dich. Ähm, ja, Jörg Rippchen mein Name. Ich ähm, bin jetzt seit über 35 Jahren im Versicherungsumfeld unterwegs. Tatsächlich habe ich mal Versicherungskaufmann gelernt, bin dann aber direkt in die IT gewechselt, habe dort so ziemlich alles programmiert, was man programmieren konnte. Dann in Richtung Architektur, Architekturmanagement. Ähm, das Ganze noch als Angestellter. Ja, und vor, ja, mittlerweile sind es 16 Jahre, haben wir mit ein paar Leuten zusammen die Arc Innovations gegründet, eben damals noch sehr stark mit dem Fokus Architekturmanagement quasi in die Unternehmen reinzubringen, aber immer wieder auch mit dem Fokus bei Versicherungen. Also letztendlich muss ich gestehen, ich kann nur Versicherungen, ich habe nichts anderes gemacht. Ja, und dieser Fokus, der hat sich jetzt über die Jahre weiterentwickelt. Wir haben gesehen, was für Herausforderungen die Kunden haben. Wir haben gemerkt, dass hier auch stark auf der fachlichen Seite Dinge zu tun sind, also Richtung auch ähm, Facharchitektur und eben, auch die ersten Transformationsvorhaben. Und dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, haben auch Ergebnistypen entwickelt, die den Kunden da unterstützen sollen. Und so ist die Innovation ist immer noch klein, aber fein, aber eben sehr spezialisiert. Wir haben einen kurzen Ausflug auch mal in das Gesundheitswesen gemacht. Also DIGAS, digitale Gesundheitsanwendungen, war mal auch für uns ein Thema. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder hauptsächlich in den Fokus äh, Versicherung und Transformation von Versicherungen. Ja, und ich glaube, alle, die wir da in Arc Innovations unterwegs sind, haben eben genau diesen eben auch stark versicherungsfachlichen Background. Und ich wüsste jetzt nicht, wenn ich zusammenrechne, kommen wir wahrscheinlich über 100 Jahre Versicherungserfahrung, wow. die wir da gebündelt und konzentriert haben.
0: Super. Jetzt höre ich schon so einen Begriff Transformation und wir sprechen über Modernisierung. Und wo ist denn da für dich der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied?
1: Also ähm, man muss immer erst mal gucken, wo man herkommt und mal gucken, was jetzt die Zukunft so bringt. Ja, also es ist tatsächlich so, äh, wenn man rein Legacy Modernization, dann denkt man wahrscheinlich sehr stark mit einem IT-technischen Fokus. Also das sind Anwendungen, die müssen wir irgendwie neu machen. Ähm, die Erfahrung zeigt aber, dass man das einfache Neu machen und alles so lassen, auch die fachliche äh, Ausprägung dieser Anwendungen, wie sie heute ist, eigentlich nicht reicht. Das heißt, wir haben Entwicklungen am Markt, Weiterentwicklungen am Markt, die es erforderlich machen, auch Dinge neu zu denken. Mhm. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch ähm, Herausforderungen, die dann nicht nur IT-technischer Art sind, sondern eben auch die ganze Organisation betreffen. Vielleicht sogar in Teilen manchmal das Geschäftsmodell oder die Frage der geschäftlichen Ausrichtung. Und dann, spätestens dann, wenn man merkt, es ist eben doch ein fachliches Thema, dann spreche ich in der Regel von der Transformation.
0: Ah, cool. Das ist nochmal schön als Unterscheidung nochmal, dass wir bei der Modernisierung auch weiterdenken müssen, dass wir nicht einfach nur die Technik uns anschauen. Bei der Technik, wir, wir, wir reden ja über Bestandssysteme. Mhm. Was ist denn für dich so ein Bestandssystem? Ja, genau. Gerade vielleicht auch im Bereich Versicherung, glaube ich, gibt es da doch schon einiges, was da als Bestandssystem herumliegt.
1: Genau. Das ist so, wenn man, wenn man glaube ich, Bestandssystem so im engeren Sinne betrachtet, dann, na klar, dann ist es dort das System, was den Vertrag führt, sage ich mal. Also lassen wir mal das Ganze außen vor, wie ist der Vertrag zustande gekommen? Ein Vertrag will geführt werden, das heißt, er will äh, natürlich gespeichert sein in seiner Ausprägung, was ist genau versichert, welches Produkt hat der Kunde, ähm, er will auch dort geändert werden können, also vielleicht fixierliche Anpassungen und Ähnliches ähm, und letztendlich irgendwann am, am Ende auch eines Vertragslebenszyklus äh, wird auch irgendwann storniert oder er läuft eben aus. Aber das ist zu kurz gedacht. Also wir muss Bestandsführung ist tatsächlich ja nur ein Teil, ein Aspekt. Ähm, den gibt es oftmals auch mehrfach bei einer Versicherung, weil die, ich sage mal, Lines of Business oder sag ich mal die, äh, die großen Gesellschaften, also Leben, Kranken und Composites ja nochmal getrennte Systeme oftmals haben. Und innerhalb dieser Systeme findet man sogar noch manchmal die Ausprägung für Privatkundensegment oder auch für gewerbliches oder Industriegeschäft. Also das heißt, das ist ein ganzes Konglomerat in der Regel an Anwendungen, was wir bei den Versicherern finden. Und wenn wir das mal weiterfassen, dann ist die Bestandsführung nur ein Teil der gesamten Anwendungslandschaft, die es zu betrachten gilt, auch im Hinblick auf Legacy Modernization. Weil was haben wir? Wir haben daneben natürlich wir müssen inkassieren, also wir haben das Nebenbuch, wir haben das Hauptbuch für die Bilanz, wir haben Input- und Output-Management, weil noch wird viel Post natürlich äh, rausgeschickt, aber auch natürlich kommt viel Post auch rein, das will verarbeitet werden, zunehmend natürlich auch digitalisierte Medien, die wir im Input-Management verarbeiten. Und dann haben wir natürlich diese ganze Verkaufsstrecke, also wie kommt der Vertrag oder der Antrag also überhaupt zu uns, also Angebot, äh, Tarifierung, Angebot, Antrag, dann die Dunkelverarbeitung, die heute schon oftmals dann haben wir natürlich Schaden, leider. <lacht> Muss man auch darüber sprechen. Ja, der Kunde, dafür macht er ja seine Versicherung, will natürlich auch seine Schäden abgerechnet bekommen. Und ja, naja, die, die die Arbeit äh, letztendlich am Kunden äh, verrichten, also sprich unsere Vermittler und Makler, die wollen Provision. Also auch dafür brauchen wir ein System. Und dann ist äh, drumherum natürlich das ganze Thema Prozesssteuerung, Arbeitskorb ähm, und äh, darum herum wiederum der Security. Und das ist also das Ganze ganze Universum einer Versicherung, äh, was eigentlich zu betrachten ist, was man idealerweise auch wirklich ganzheitlich betrachtet, denn überall in diesen Komponenten können eben, sag ich mal, Altlasten stecken. Und ähm, ja, wie sagt man, ähm, ähm, die, die, dass das, die Kette ist, ist so stark wie das schwächste Glied. Also sprich, wenn man eben End-to-End-Betrachtungen auf einer Prozessebene angeht, dann ist die Bestandsführung, wie gesagt, ein Thema. Man muss aber die gesamte Kette betrachten und schauen, wo man überall welche Herausforderungen hat als als Unternehmen, wenn man eben ähm, sich da modernisieren will oder erneuern will.
0: Ich merke schon, du bist sehr in dieser Versicherungsdomäne eingetaucht ja. mit den ganzen Begriffen. Vielleicht, weil, also ich kenne das jetzt mittlerweile, ich musste das auch lernen. Im ersten Moment dachte ich auch, was ist das denn? Aber vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen, was ist denn eine Dunkelverarbeitung in der Versicherung? Ja.
1: Also wir haben, wir kennen ja noch den Prozess, dass der Vermittler bei uns am, am, am Kaffeetisch oder Wohnzimmertisch saß und seinen Papierantrag ausgefüllt hat und dann uns einen Durchschlag gegeben hat. Ich glaube, so haben wir alle mal vor vielen Jahren unseren ersten Versicherungsvertrag unterschrieben.
0: Ich erinnere mich, ja. <lacht> Aber und, sehr dunkel.
1: Und du hast vielleicht auch mitbekommen, über die Zeit hat er wenigstens schon mal einen Laptop mitgebracht und hat äh, dort in einem Tarifrechner äh, äh, hier den Preis am Bildschirm zeigen können. Ja. Und dann... Hat aber oftmals noch versucht zu drucken. Also ich habe mich kann mich erinnern an Zeiten, hat man versucht, mobile Drucker mitzunehmen.
0: Tatsächlich.
1: Äh, damit okay. man tatsächlich jetzt wiederum die Unterschrift des Kunden bekommt und eben den, äh, den Antrag verarbeiten. Was heißt Antrag verarbeiten? Also das Stück Papier wurde zum zum Versicherer transportiert, zum Backoffice. Und dort saß jemand und hat das wieder abgetippt. So okay. haben wir viele, viele Jahre Versicherung gemacht. Ja, und Dunkelverarbeitung ist jetzt quasi der technische Transfer meiner angebotenen Antragsinformation idealerweise auch mit einer entsprechenden elektronischen Unterschrift, also dass wirklich kein Papier mehr notwendig ist. Die Daten gehen digitalisiert jetzt äh, in das Backoffice und werden dort auch in die Systeme automatisiert übernommen, verarbeitet. So fahren keine keine Probleme und Fehler auftreten auch dunkel, das heißt dann eben niemand fast im Backoffice dann diese diese äh, da, äh, Anträge mehr an, oder muss noch was tun. Und das ist so Dunkelverarbeitung heißt also sprich automatisiert verarbeiten und das gibt es jetzt nicht nur in Tarifierung, Angebot, Antrag, also sprich am POS zunehmend oder bisher immer nur oder sehr stark für Neugeschäft, was jetzt sehr stark im Trend ist, ist auch Änderungsgeschäft, das heißt dir fällt ein Jahr später ein, dass du noch zwei wertvolle Gegenstände für deine Hausratversicherung äh, angeben musst und auch diese Art von, von Änderungen können dann elektronisch prozessiert werden, vielleicht sogar im Self-Service. ersten Kunden haben ihre Portale, wo du das selber machen kannst, aber der Vermittler auf jeden Fall schon auch an seinem Laptop wieder die Endung durchführen kann und automatisiert verarbeiten kann. Und wenn wir das weiterdenken, dann ist Dunkelverarbeitung auch die elektronische Schadenaufnahme, die auch zunehmend ja, Self-Service behaftet wird, sei es durch den Kunden, den Endkunden selber oder durch den Vermittler und wo ebenfalls wieder die Informationen eben ohne dass ein Mensch dann noch das be beistellen oder Beifügen muss, dann äh, entsprechend übertragen werden. Das ist ja. das Ziel, diese Automatisierung zu
0: erreichen. Kann, kann man das vereinfacht so sagen, dass wenn man jetzt über eine technische Modernisierung spricht, also wenn man bei dieser Transformation, die du vorhin angesprochen hast, den technischen Teil jetzt mal betrachtet, dass sich das hauptsächlich dann um die Dunkelverarbeitung dreht?
1: Also es ist ein wichtiger Aspekt, also Automatisierung ist in der Tat ein wichtiger Aspekt, ähm, den es zu betrachten gilt, also allein diese Schnittstellen zu schaffen und diese Dunkelverarbeitung zu ermöglichen, mhm. dazu müsste man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, warum das so scheinbar kompliziert ist, in der Regel ist es halt kompliziert, mhm. kann man vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, weil man das Produktwissen, also das versicherungsfachliche Produkt mit seiner Tarifierung, also sprich dem, dem Pricing, wie kommt man zum Preis, in der Regel bei vielen Kunden doppelt vorfindet. Man findet es in der Vertriebswelt vor, in den Tarifrechnern, ein eigener Rechenkern, der das Produktwissen hält und eben die Rechnungen durchführt. Und das Gleiche nochmal dann in der Bestandsführung, die wir eben schon benannt haben, wo das Produktwissen ebenfalls implementiert ist. Und du bist Techniker, du weißt es. Verschiedene Prozessorwelten, verschiedene Programmiersprachen gehen mit Nachkommastellen oder mit bestimmten Datentypen unterschiedlich um dann hast du plötzlich äh, Abweichungen in den Beiträgen. Pfennige, Pfennige und auch mehrere Sens äh, damals, damals Pfennige, heute mehrere, mehrere Cent, die dann abweichend sind, dann musst du überlegen, wie gehe ich damit um und und und. Also das sind so Herausforderungen, die man da hat und das ist ja, das ist zu lösen. Und, äh, aber es gibt noch viele, viele andere Gründe auf der technischen Seite, die wir äh, da betrachten müssen, also das geht dann so hin in Richtung, ähm, ja, kann das die Anwendung noch? Ist sie so geschnitten, dass sie das kann? Ähm, haben wir auch dann Richtung Partneranlage. Also du schickst ja nicht nur den Antrag, dann quasi das versicherungsfachliche Produkt. Du schickst ja auch Personendaten, die dann automatisiert angelegt werden müssen. Äh, du schickst äh, Dokumente vielleicht mit, die müssen ins Archiv und dann verschlagwortet werden, damit man sie auch wiederfindet. Und all diese Dinge sind dabei zu betrachten. Und ja, das ist ein großer großer Aspekt, diese diese Automatisierung zu erreichen, und damit sage ich mal auch ja, erstmal sagen auch Kosten zu sparen, weil da wo der Mensch diese repetitiven Tätigkeiten nicht mehr durchführen muss, spart man ja auch Geld.
0: Du baust mir gerade so diese Brücke, weil da wollte ich jetzt gerade mal hin, weil du hast ja vorhin schon auf der sehr fachlichen Ebene beschrieben, dass es so Bestandsführung gibt, dass es Verträge gibt, ein System, was den Vertrag führt. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, du sagst gerade eben Techniker, dass wenn man bei der Versicherung reinschaut, da viele technische Systeme man vorfindet. Und du hast ja jetzt, bei, bei dir hat man jetzt einen riesen Vorteil, du hast mehrere Versicherungen schon gesehen, weil du arbeitest ja nicht bei einer Versicherung, sondern eine Berätsversicherung, du bist bei denen dabei. Was ist denn so, so dieses Potpourri, was man da noch für, mhm. vorfindet? Also ich nehme an, man findet da alles und, und jedes System, was man sich irgendwie in den letzten 30 Jahren noch irgendwie äh, daran erinnern kann.
1: Ja. Punkt eigentlich, <lacht> ich könnte ich jetzt, jetzt sagen, auf jeden Fall Treffer. Na natürlich, äh, man findet viel Host-Systeme noch, das ist glaube ich jetzt keine Überraschung, ähm, wobei ähm, das jetzt in den Sparten ein bisschen unterschiedlich ist, ähm, bei Lebens Lebensversicherung hat man schon früh angefangen auch auf Standardsysteme zu gehen. Naja gut, aber da gibt es auch schon äh, noch Systeme, die in, in C, noch in, in Native C noch da programmiert sind. Oder man findet äh, Exkurse in Visual Basic. Also es gibt ja auch sowas wie individuelle Datenverarbeitung. Also manchmal sogar lebenswichtige Funktionen eines Versicherers, die irgendein schlauer Mensch, ein schlauer Kopf, ein Aktuar oder wer auch immer, sich mal ausgedacht hat und dann an seinem PC einfach runterprogrammiert hat und die mittlerweile Kernsystem geworden sind. Sowas gibt es natürlich auch. Dann natürlich die ersten Gehversuche versuche mit Java, die sind schon viele Jahre her. Also und die können mittlerweile auch schon Legacy sein, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Auch da gibt es ja, die Technologiesprünge waren ja enorm. Allein, was man, was man sieht an GUI-Frameworks, also als das so hochkam mit, also wie programmiert man eigentlich Oberflächen, da hat man auch schon X Generationen jetzt, die man dann vorfindet. Und das ist tatsächlich, wie du schon sagst, es ist ein Zoo nachher an, an Funktionen, an Technik. Und es ist immer komplexer geworden, auch für, für, die, für die jeweiligen äh, Betriebsabteilungen der IT, diesen ganzen Zoo auch wirklich so zu managen, dass die Verfügbarkeit, dass die, äh, dass die Performance der Durchsatz auch da ist. Und das ist natürlich Herausforderung, die man nach vorne heraus auch lösen will, weil es einfach zu komplex geworden ist.
0: Das kommt mir, Da kommen wir eigentlich schon zu diesem Punkt. Was sind denn so diese Problemstellungen, die man dann vor Versicherungen vorfindet? Also wenn du erzählst, dass jemand vor, ich weiß nicht, 25 Jahren so ein System mal erstellt hat, mhm. der ist vielleicht jetzt schon in Rente gegangen. Der, ja. der System ist aber immer noch im Betrieb. Keiner weiß genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert, es tut. Genau. Ist, sieht man da so Modernisierungsstau bei den Versicherungen, dass die diese Systeme einfach jetzt in die Jahre gekommen sind und immer noch funktionieren, aber eigentlich würde man die austauschen wollen?
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ähm, man darf den Wert, den diese IT hat, äh, also nicht gering schätzen. Also das ja. sind Systeme, die wirklich äh, ja, teilweise Hunderttausende von Verträgen managen, ähm, das Geld dafür inkassieren, die Schäden bearbeiten und so weiter, auch die Provisionen zahlen. Es ist ja ein in sich eingesprungenes System und auch die Organisation ist darauf komplett eingesprungen. Da sind sie total optimiert. Also man kommt mhm. in die Häuser, und in ihrer alten Welt wissen sie genau, dann kennen sie auch jeden, der irgendwo noch der Spezialist ist. Aber das ist auch schon, es gibt dann den einen oder die zwei, die für eine bestimmte Komponente dann noch wissen genau, wie sie wie sie funktioniert und wie sie im Inneren aufgebaut ist. Und das ist natürlich einer der Hauptprobleme. A, Das Alter ich meine, Software hat einen Lebenszyklus, das weißt du als Architekt. Mhm. Also man kann noch so gut äh, komponentenbasiert denken, auch Strukturi Strukturen in die Software bringen. Irgendwann äh, wird es halt, weicht man davon ab. Es ist oftmals so, dass die Kunden hingegangen sind und haben geschaut, ja, ich muss jetzt was Neues machen aus äh, Blickwinkel Regulatorik oder ich habe hier ein spezielles äh, ein Abkommen mit einem Makler, der, der was Besonderes will und dann gucke ich halt, nicht unbedingt, wo gehört sauber hin, diese Funktion oder dieses Wissen, sondern wer hat gerade Zeit? <lacht> Und so hat es über die Zeit auch wirklich Dinge entstanden, wo man, wenn man heute drauf guckt, sagt, wie konnte das denn sein? Warum habt ihr das denn da jetzt programmiert? Naja, aber es gibt dafür gute Gründe. Und das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass dieser Lebenszyklus, ich denke das immer so gerne in S-Kurven, also sprich, man fängt an, man kann dann viel, viel machen über die Zeit mit der Software, aber irgendwann flacht die Kurve halt wieder ab, weil die Zeit, die ich brauche, um eine Änderung in die Software zu bringen, immer länger wird. Ja. Du hast es gerade gesagt, Demografie ist ein Thema. Natürlich sind das Leute, die vor 30 Jahren aus der Ausbildung kamen, vielleicht auch 40 Jahre, je nachdem, und ähm, diese Systeme quasi mit aufgebaut haben. Und ja, das Wissen geht natürlich raus. Natürlich unterschiedlich bei den Kunden. Äh, viele versuchen natürlich auch noch Leute zu bekommen, die auch wieder COBOL, PL1, äh, teilweise noch Assembler auf dem Host äh, kennen. die finde es natürlich nicht so einfach, die müssen ausgebildet werden, aber der Effekt, der dabei entsteht, ist, dass auch wenn du das, die Technik, dass das die Programmiersprache beherrscht, diesen inneren Aufbau der Software nicht unbedingt nachvollziehen kannst und verstehen kannst und das ist das, wo, wo es viel Zeit braucht und die Leute gehen aber in Rente. Und das ist so ein Dilemma. Also sprich, die Software ist eh schon am Ende des Lebenszyklus und die Leute müssen sich viel, viel mehr reindenken, wenn sie eine Änderung durchführen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch den Druck vom Markt, schneller Änderungen durchzuführen. Und das ist eigentlich ein Dilemma. Es muss irgendwie schneller gehen. Die Leute müssen erstmal reinwachsen, müssen sich mit Software auskennen. Und der Aufwand, dort in einer entsprechenden Qualität Änderungen durchzuführen, wird immer höher. Und dieser höhere Aufwand, sind wir wieder bei dem Thema Kosten, kostet irgendwo auch Geld. Und das ist eigentlich so eine Entwicklung, die wir da bei vielen Kunden sehen, die ähm, ja auch nicht aufzuhalten ist, auch bei aller Bemühungen, da jetzt auch noch Skill wieder aufzubauen und reinzubringen und die dann dazu führt, dass man denkt, wie kann man damit umgehen, ähm, das ist, sind verschiedene Stellen. Ich hatte gerade Regulatorik genannt, die ja oftmals kommt. Da muss man dieses noch machen, jenes noch machen, jene Daten rausgeben äh, und folgende Berichtswesen-Anforderungen äh, erfüllen. Aber spannender ist es natürlich in der Produktwelt. Also sprich, wie viel Produktinnovation kann ich eigentlich noch ausbringen? Und da ist nicht unüblich heute bei vielen Kunden, die ich kenne, dass man bisher in ein Jahreszyklen gedacht hat und sagt, okay, einmal im Jahr mache ich ein Produktupdate oder ein Facelift, manchmal auch zwei Jahre. Ich habe Systeme gesehen ähm, bei Kunden mit Produkten, da muss man, weil dieser, dieser Produktkern schon das älter ist und das Pricing dahinter auch so, so, so alt ist, dass man teilweise 30, 40 Prozent Rabatt geben muss, um überhaupt auf Marktniveau zu kommen. Okay. Ja, also diese Überarbeitung. das sind so Themen, es wird immer langsamer, es wird immer schwerfälliger und der Markt erwartet ja eigentlich, dass es immer schneller geht, dass es einfacher geht, dass ich mich mehr an meine meine Mitbewerber anpassen kann. Da kommen ja auch die rein digitalen Versicherer auf den Markt, die ganz anders agieren. Gut, da muss man sich überlegen, mit wem will man da überhaupt äh, sich messen, wer ist meine Peer Group? Aber es ist nicht zu leugnen, dass der Druck von außen höher wird, dass es schneller gehen muss und das steht halt im Kontrast zu dem, mit welchen Leuten ich eigentlich welche Änderungen wie schnell durchführen kann.
0: Jetzt hast du ja schon einige Problemstellungen mal mal aufgeführt, die Versicherungen jetzt haben, schneller an Markt sein, Demografie, diese Regulatorik. Was ist denn aus deiner Sicht das häufigste Ziel, wenn man so ein System jetzt nochmal anfasst und modernisieren will? Was, was versuchen Versicherungen da am, am häufigsten in den Vordergrund zu stellen, wenn sie das tun?
1: Ja, das ist ähm, eine interessante Frage. Deswegen, weil ähm, ich jetzt schon das ein oder andere Mal bei Kunden aufgeschlagen bin, ähm, aus welchen Gründen auch immer, und festgestellt habe, naja, der erste Impuls, was zu erneuern, kam aus der IT. Ja, also man hat genau diese Probleme gesehen, man hat die Skillentwicklung, man hat gesehen, äh, wann gehen wir die Leute in Rente, man hat natürlich auch die Probleme über die Anfälligkeit einzelner Komponenten oder Systeme erkannt. Und ähm, dann sagt die IT irgendwann, wir müssen es irgendwie neu machen. Ja. Und dann kommen natürlich spannende Fragen wie Make or Buy, also machen wir es nochmal selber oder das sind wirklich spannende Fragen oder auch wichtige Diskussionen, die man führen muss. Und letztendlich muss man sich aber überlegen, naja, wenn ich jetzt Systeme neu aufsetze und vielleicht sogar Software kaufe, dann hat das was mit Standardisierung zu tun, dann hat mhm. das was damit zu tun, dass ich mir überlegen muss, wo differenziere ich mich überhaupt vom Markt? Also sprich, was will ich sagen? Du hast das Stichwort Bestandsführung ja eingangs genannt, obwohl es ein ganzes Ökosystem ist, aber es ist ein spannender, äh, Aspekt. Einen Vertrag zu führen, das haben früher alle Versicherer für sich selber erfunden und sich selber Wege gegeben, wie sie es am besten hinbekommen. Dazu passende Oberflächenfunktionen und so weiter. Heutzutage ist das, ist das Commodity, ein Vertrag führen, damit bin ich jetzt nicht der bessere Versicherer, der schnellere Versicherer. Ja, es ist einfach, ich kann den Vertrag führen, das ist, Standard, also Versicherung, dass das Gute eigentlich an der Versicherung ähm, die hat sich nicht wesentlich verändert, ja, also Vertrag ist Vertrag, Produkt ist Produkt, natürlich gibt es immer Besonderheiten, natürlich sagt auch jede Sparte, sie sei die komplizierteste, aber im, im Kern ist es eigentlich immer das Gleiche und deswegen sind an bestimmten Stellen meiner Anwendungslandschaft ist durchaus die Frage zu stellen, äh, muss ich das wirklich noch machen, also kann ich das nicht kaufen, ist das nicht Commodity mhm. äh, und wo differenziere ich mich eigentlich mhm. und Darüber kommt dann die Diskussion, naja, dann ist es wohl doch nicht nur ein technischer Austausch, sondern ich muss mir einfach überlegen, wo will ich eigentlich morgen sein? Wie flexibel will ich denn sein? Wo will ich mich am Markt positionieren? Äh, wie viel Automatisierung will ich überhaupt? Soll alles dunkel gehen? Vielleicht hast du schon mal mit einem Versicherer Kontakt gehabt, der diese ganz modernen, rein digitalen Strecken geht. Du schaffst es nicht, mit einem Menschen zu sprechen. Ja? Du sprichst mit einem Bot, du schickst eine Mail oder... Also auch immer. Aber viele, viele Kunden, und ich glaube, da gehöre ich auch noch zu, die wollen auch manchmal mit einem Menschen agieren. Also sprich, wo ist eben Dunkelverarbeitung sinnvoll? Wo muss halt auch nochmal direkter Kundenkontakt möglich sein? Und das muss man sich auch als Unternehmen fragen. Wie will man auftreten am Markt? Wo will ich mich differenzieren? Wenn ich nicht überall im Preis mithalten kann, dann ist es eben dieses Persönliche, dieses. da ist noch jemand, der mit mir spricht auch vielleicht jetzt in Richtung, wenn man denkt an Verkauf, Makler und so weiter, auch die, die noch Individuallösungen machen, die eben nicht nur 0815 von der Stange verkaufen. Diese Fragen, also sprich, wie ist eigentlich mein Geschäft morgen? Wo gehe ich da hin? Und dann wieder zurück, ja, wenn ich das erreichen will, wenn ich diese Art von Arbeit oder diese Ausrichtung haben will und diese Automatisierungsgrade und diese Prozesssteuerung, diese Self-Services und was immer mir vorschwebt dann überlege ich mir, okay, was ist dazu die passende IT. Kann ich da was von der Stange kaufen? Gibt es da Anbieter, die mich dabei unterstützen können? Oder muss ich vielleicht tatsächlich an einzelnen Stellen äh, wieder selbst dran? Oder ist es halt differenziert? Ich kaufe was, aber zum Beispiel am Point of Sale, also da, wo ich verkaufe, da differenziere ich mich. Also das sind so Fragestellungen, die man dann, also beginnend von der IT eigentlich, wir haben Handlungsdruck, dann schwappen die rüber zur Fachlichkeit idealerweise denn, ähm, denn daraus kommen neue und veränderte Anforderungen, die wieder zurückschwappen auf die IT und dort eben entsprechend umgesetzt werden müssen. Und wenn man das nicht tut, dieses Hin und Her einmal diskutieren, dann besteht die Gefahr, dass man das nachbaut, was man jetzt die letzten 30 Jahre gemacht hat. Und die Frage ist, ob man damit wirklich die Anforderungen der Zukunft wird abdecken.
0: Ich finde das total spannend, wenn du sagst, dass der Auslöser oft oder vielleicht sogar noch mehr als oft von der IT kommt und Richtung Fachbereich und sagt, wir müssen was tun, aus den verschiedenen Gründen, die wir jetzt schon gerade gesprochen haben. Und dass es so einen Dialog gibt zwischen Fachbereich und IT, weil ja. das ist das, was wir aus der Softwareentwicklung auch immer wieder anmahnen. Die beiden Seiten müssen miteinander sprechen. Wir können nicht einfach die Dinge über den Zaun werfen, sondern miteinander sprechen. Wie ist denn bei dir der Eindruck bei den Versicherungen? Klappt diese Kommunikation zwischen IT und Fachbereich? Das ist
1: ähm, sehr unterschiedlich. Und das ist ein Stück des Geschäftszwecks der Archinovation, sage ich mal. Äh, <lacht> tatsächlich äh, äh, genau da an dieser Grenze quasi zu unterstützen, weil es sind unterschiedliche Sprachen, das weiß man alles aus der Vergangenheit, hat man schon viele Themen da gemacht. Es ist einfach was anderes, äh, ob ich auf der Software-Ebene denke oder ob ich aus der Business-Ebene denke. Ja. Und dieses Zusammenbringen, also diese Sprachen anzugleichen, dass man sich versteht, was man eigentlich will, dass man, ähm, ich habe mal einen Kunden gehabt, ähm, der sagte, wenn wir Workshops machen mit dir, mit euch, dann, dann ist es immer cool zu erfahren, ob ich mir gerade was wünsche, was in der IT eigentlich ein No-Brainer ist, also kein Thema, mhm. oder ob ich gerade zum Mond fliegen will. Also er hat das original formuliert. Also mhm. sprich, ein Fachbereich, das war ein Produktmensch, der hat Ideen, wie er die Produktgestaltung macht, wie flexibel und mit abschmelzenden Selbstbehalten und tolle, tolle Dinge. Und dann musste man halt manchmal sagen, jetzt stopp. Jetzt Achtung! Jetzt überschreitest du eine Grenze und du bist wirklich schon bei die Rakete aufzutanken. Also finden wir noch nicht doch Lösungen, die dein fachliches Ziel erreichen, aber die in der IT besser umsetzbar sind. Und das ist genau das, also sprich dem Fachbereich mal kommen lassen, sich Wünsche, Wünsche äußern lassen. Das ist das, was wir typischerweise mit so einem Ergebnistyp Zielbild formulieren. Da schreibt man es wirklich mal auf und das aber immer im Sparring zu. Was heißt das für die IT? Ist das in der Komplexität noch händelbar, machbar und äh, steht das in einem ausgewogenen Verhältnis? Das ist eigentlich genau, was man tun muss. Und die Versicherer tun sich in der Regel mehr oder weniger schwer. Das hängt viel davon ab, wie zum Beispiel die Architekturabteilungen aufgestellt und ausgeprägt sind. Also Arc Innovations, das ARC stand mal für Architektur und das ist aber noch unsere DNA so ein bisschen. Auch da eben dieses Übersetzen Fachlichkeit eben in IT und Facharchitektur und je nachdem, wie gut die Architekten schon vernetzt sind auf der Business-Seite und mit ihren IT-Kollegen, wenn es nicht eh schon eine Unternehmensarchitektur ist, desto besser ist das Haus auch schon darauf getrimmt, Fachbereich und IT zu sinken. Es gibt aber auch viele Bereiche, da gibt es reine IT-Architekten und auf der Business-Seite so gut wie nichts. Und da findet man die Leute nicht und da ist tatsächlich das Problem, dass man reingehen muss und erstmal dieses Verständnis, diesen Kontakt herstellen muss. Also immer wieder die Frage, wünsche ich mir gerade was, was gar kein Problem ist oder wünsche ich mir was, was äh, zum Mond fliegen bedeutet. Und ähm, das ist so das Wichtigste dabei.
0: Das ist nochmal ein guter Anknüpfungspunkt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Wir gehen ja auch in die Beratung rein und fragen ja auch immer, ist das etwas, was euch jetzt differenziert vom Mitbewerber oder ist es etwas, was du sagst, das ist so ein Allgemeingut, das haben alle. Ja. Wie ist denn da die, diese Diskussion bei den Versicherungen im Fachbereich it Make or Buy, wollen alle selber machen, wollen möglichst auf Standardprodukte. Was ist denn da deine, deine Erfahrung?
1: Ja, ähm, das ist nicht leichtes. Also ähm, <lacht> wenn man wenn man einsteigt, ähm, dann muss man ja immer sich immer vorstellen, da trifft man auf eine Organisation, die seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich unterwegs ist. Sonst gäbe es die Versicherung nicht mehr. Ja. Also sie verkaufen Produkte. Sie machen damit auch ihren Ertrag und leben davon also, und bezahlen Gehälter und alles. Also es funktioniert ja. Und jetzt kommst du rein und sagst, naja, wir wollen vielleicht morgen etwas anders machen und wir wollen vielleicht auch ein bisschen mehr standardisieren und die Komplexität wieder rausnehmen. Denn über die Zeit entsteht sachlogisch Komplexität. Hier ein Öhrchen, da eine Besonderheit. Dann hat man hier vielleicht mal festgestellt, dass man irgendwo ein Defizit hat, hat noch ein paar Regeln eingebaut in die Software, ein paar Prüfungen, ein paar Prüfungen, die Menschen machen müssen, wo aber heute schon keiner mehr weiß, warum er das überhaupt tut. Also sprich, da entstehen Dinge über die Zeit, die ähm, ja, eingeschliffen sind in die Organisation, eingebrannt sind, würde ich fast sagen, und die erstmal als gut und richtig empfunden werden. Und das Typische, was ja, wenn man in Richtung, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht auch Standardsoftware einzusetzen, was zu kaufen, dann kommen andere Beraterfirmen und machen Ausschreibungen und fragen die Anforderungen ab. Also werden riesige Excel-Tabellen mit Anforderungen, teilweise über 1.000 Anforderungen
0: wow. okay. formuliert.
1: Ja, was glaubst du, was da drin steht? Da steht, das ist drin, das, was sie kennen. Also was, woher sollen sie auch was anderes aufschreiben? Und, aber eigentlich muss man ja überlegen, wo will ich morgen hin? Wie wird das Haus morgen aufgestellt sein? Und was bietet mir vielleicht ein potenzieller Standard? Und dann dieses Loslassen, dieses Sagen, ja, bis gestern habe ich noch diese und jene Prüfung gemacht und die hat auch vielleicht mehr oder weniger Ertrag gebracht. In der Regel eher weniger. Brauche ich die morgen noch? Kann ich das loslassen? Das ist eigentlich tatsächlich die Herausforderung, wenn man dann in Richtung einer standards gehen will. Aber ehrlicherweise ist das gleiche Problem, wenn du versuchst, innerhalb deiner eigenen Anwendungslandschaft einfach durch sukzessive Erneuerung, das versuchen Kunden ja auch, also die behalten den Host und, äh, und bestimmte Komponenten und versuchen, aber auch da mussten wir ja versuchen, die Komplexität wieder rauszukriegen. Also wie kann ich eigentlich, ist in meiner S-Kurve gedacht, wenn ich jetzt oben am Ende des äh, des S bin, muss ich die die Komplexität wieder reduzieren, um wieder runterzukommen, wieder einfacher äh, die Dinge zu haben, so dass auch meine neuen Entwickler, die wir eben schon erwähnt haben, die ich vielleicht gerade in der Ausbildung habe, wieder eine Chance haben, da reinzuwachsen und mit dann, was sachlogisch ist, die nächsten 10, 15 Jahre wird ja wieder Komplexität aufgebaut. Es kommen wieder regulatorische Anforderungen, es kommen neue Produktideen, neue Prozessideen, was auch immer. Und diesen, diesen Spagat zu gehen in den Häusern, das ist sehr schwer. Das ist überall wirklich Überzeugungsarbeit. Und das ist genau, wo wir auch dann in der Regel gerne ansetzen. Und das ist eine Top-Management-Aufgabe. Das muss von ganz oben gewollt sein. Das heißt... Die Menschen, die ihre Anforderungen aufschreiben, die kennen ja nur das, was sie heute tun und wie sie es tun. Und es muss ihnen jemand sagen, ihr dürft neu denken, ihr dürft loslassen, ihr könnt Dinge vereinfachen. Macht uns die Vorschläge. Und das ist so dieses auch Kommunikative, was in der Transformation drinsteckt, der Change. Man sagt immer Change Management, äh, ist abgegriffen schon vielleicht der Begriff, aber letztendlich geht es darum, den Leuten wieder den Freiraum zu geben, loszulassen, anders zu denken, neu zu denken und das aufzuschreiben und das dann eben auch für die Zukunft, sei es nun intern oder durch Kaufsoftware, dann auch wieder in die Umsetzung zu bringen. Das ist die Herausforderung.
0: Ich finde das eine, ein schönes Bild, was du gerade beschreibst, wenn man sagt, Modernisierung alleine reicht nicht, wenn man sich nur auf das Bestandssystem konzentriert und sagt, man macht das einfach nur neu, sondern man muss auch weiterdenken, dass auch die Fachlichkeit, dass auch die, die Welt sich verändert hat und dass man dann Richtung Transformation, also wie kann ich auch meine fachlichen Prozesse transformieren, was mhm. muss ich vielleicht loslassen, um das auch überhaupt tun zu können? Weil man hat ja nicht ja. unbegrenzt Ressourcen. Man muss ja auch irgendwann mal auch mal sich fokussieren. Ähm, ich ich habe bei einer Versicherung erlebt, dass die gesagt haben: Ja, das ist das das sind nicht wir. Wir wir haben Leute, die wollen sich nicht verändern. Wie mhm. ist denn deine Erfahrung? Ich meine, Versicherungen haben ja auch so ein bisschen den 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 Touch, sage ich mal, dass sie schwerfälliger sind. Das sind ja riesige Tanker, so wie du schon sagst, seit vielen Jahren am Markt, funktionieren. Warum soll man was ändern? Warum, warum sollen die, die, die Versicherungen was ändern, wenn, sie, wenn ihre eigenen Leute schon irgendwie sagen, die brauchen wir nicht?
1: Ja, das hat was, ja, also das ist exakt die Situation. Das hat zum einen was damit zu tun, wie ich gerade sagte, eben den Freiraum zu schaffen. Also darf ich überhaupt anders denken? Ja. Also strich, da kann man jetzt viel über äh, äh, Organisationsstrukturen und Modelle nachdenken, wie ticken eigentlich welche Führungsebene tickt eigentlich wie? Ähm, da ist klassisch und jetzt dann ich sage ja halt keine Kundennamen, aber klassisch ist eigentlich Top-Management. will erneuern, will Komplexität rausnehmen, will einfacher werden, will Kosten sparen und einzelne Mitarbeiter, wenn man sie richtig packt, wollen das auch. Die sehen ihre täglichen Dinge, also wo sie was tun, wo sie denken, warum habe ich das eigentlich? War immer schon so.
0: Die merken die, den Schmerz, meinst die du? Die merken
1: den Schmerz, genau, und haben auch eine, einen Anreiz, da was gegen zu tun. In der Regel sind es die, die Schichten dazwischen, also sprich verschiedene Führungsebenen, die jetzt auch selbst kurz vor der Rente stehen und sich sagen, was soll ich mir jetzt hier noch im Kopf machen? Genau. Ja, ich muss noch zwei Jahre durchhalten, dann ist das hier durch. Also Oder durch Automatisierung ähm, und vielleicht auch eine bessere Arbeitssteuerung oder automatisierte Arbeitssteuerung, die vielleicht vorher noch, ich sage mal, einen Gruppenleiter gemacht hat, ja, der das sein, sein Daily Business war, Arbeit zu verteilen. Und jetzt sage ich, nee, das kann morgen die Maschine, das kann sie noch viel besser. Sie kann Service-Level berücksichtigen, Rückstandssituation berücksichtigen, Krankenstand und so weiter. Und dann fragen sich die Leute natürlich, was mache ich denn dann morgen? Also sprich, wo ist mein Aufgabenfeld? Und das sind alles so ich nenne es mal, Beharrungskräfte einer Organisation, die es zu durchbrechen gilt. Das heißt, man muss viel reden, man muss den Leuten ihre Perspektive geben, man muss klarziehen, dass die einfachen Dinge ja nur wegfallen, dass wieder Zeit ist für höherwertige Tätigkeiten. Und das gehört eben mit zur reinen Techniktransformation dazu, eben auch ein, ein Bild zu entwickeln, wie eigentlich die Organisation von morgen aussieht. Da... Es ist eben nicht nur, dass Arbeit wegfällt oder sich anders strukturiert, es werden auch andere Skills benötigt plötzlich in Zukunft. Also viele Unternehmen, die jetzt in eine Erneuerung gehen, ähm, leben jetzt endlich mal dieses Konstrukt der Produktmaschine. Das haben wir schon vor 15 Jahren. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal an solchen Themen beteiligt warst, wo man so die Idee hat, es muss doch eine Maschine, eine Produktmaschine geben. Die gibt es ja auch schon seit vielen Jahren wo alles Produktwissen gebündelt ist und die kann ich gleichermaßen im, im Vertrieb einsetzen und das gleiche Produktwissen auch in meiner Bestandsführung. Mittlerweile gibt es wirklich Konzepte, die wirklich so gut sind, dass man das jetzt wieder aufgreifen kann und komplett in Richtung Produktzentrierung gehen kann. Und das verlangt aber auch Disziplin, Standardisierung und so weiter. Und damit kommen aber auch dann wirklich, dann kommt dieser harte Bruch zwischen, was haben wir gestern gemacht, und was machen wir morgen? Und das muss dann nochmal besser kommuniziert werden und besser in die Organisation gebracht werden, weil plötzlich auch da dann äh, 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 Jobs sind, die äh, so wie sie gestern waren, nicht mehr stattfinden. Und plötzlich brauche ich Skill eines Produktmodellierers oder eines Produktarchitekten. Und die, die gibt es typischerweise nicht. Die müssen aufgebaut werden. Und das sind so Sachen, das kann ja auch eine Chance sein innerhalb der Organisation diese Rollen mal auszuprägen und zu sagen, hey, da sind Entwicklungspfade für pfiffige Menschen in meiner Organisation und es ist auch eine Chance, sich dahin zu entwickeln. Also sprich, das ganze Thema Transformation, du siehst es schon, IT ist ein nicht unwichtiger Anteil, aber in meiner Welt ist die Businessseite und eben die organisatorische Seite mindestens mal genauso wichtig.
0: Und das, was du gerade eben gesagt hast, genau, diese organisatorische Seite, dass man die Menschen auch mitnimmt und dass man denen die Ängste nimmt, dass dann morgen vielleicht irgendwie ihr Job nicht mehr da ist, sondern dass es halt neue Perspektiven gibt, dass es vielleicht auch genau. einen Mehrwert gibt, auch für sie. Ja, Das, das finde ich gut. Ähm, wie siehst du denn, wie gehen die Versicherungen vor, wenn sie das tun? Holen sie sich Beratung? Machen die selber Taskforces? Wie, wie ja. ist so der Prozess bei der Versicherung, wenn sie so eine Transformation angehen?
1: Auch unterschiedlich. Ich glaube, oftmals ist das ganze Thema unterschätzt. Ähm, <lacht> Denn idealerweise würde man tatsächlich das richtig in Ruhe und zeitlich auch getaktet angehen. Und genau, also so ist meine Idealvorstellung. Mögen die Kunden jetzt anders sehen, aber ich habe schon einige, sage ich mal, in die Richtung beraten können. Nämlich, was man so tut. Erstmal aufschreiben, was man eigentlich will, wo man hin will. Also mhm. Ordnungsrahmen, Zielbild, also irgendwelche Ergebnistypen. Da reichen nicht die zehn seiten strategie die jedes Haus hat. Natürlich hat jedes Haus eine Strategie. Manche haben auch. 30 Seiten Papierstrategie. Aber es muss eine Ebene tiefer zu beschreiben, ja, was, was genau? wie soll es denn funktionieren morgen, sage ich mal ganz einfach. Da ist auf jeden Fall ein Gap. Das kann man immer nur raten. Das sollte man auf jeden Fall zunächst tun. Dann sollte man kritisch schauen, natürlich Make or Buy. Also wie kann ich es mir vorstellen, weil damit einhergehen ja auch Diskussionen anfangen. Was ist meine IT von morgen? Was macht denn meine IT, wenn ich alles kaufe? Frage kann ich eher Richtung Suite denken? Sollte man Richtung einer Suite denken? Oder Best of Breed? Also sprich, will ich noch irgendwie integrieren? Schwierige Fragen, schwierige Diskussionen. Dann haben wir aus meiner Sicht idealerweise dann einen Readiness-Check. Also wenn ich ungefähr weiß, da will ich hin. Technisch will ich dies und jenes kaufen oder nicht kaufen, selber bauen. Readiness-Check, was meine ich damit? Naja, mal schauen, wo stehe ich denn? Also ich hatte es eben schon gesagt. Diese Häuser ticken ja und funktionieren ja und die funktionieren gut. Das heißt, sie sind auf Run the Company komplett optimiert. Jetzt haben wir aber einen größeren Change, einen Umbau meiner Anwendungslandschaft fachlich-technisch und dafür muss ich mal schauen, habe ich dazu die Verfahren und Methodiken? Sind, habe ich gute Programmmanager? Haben die ein Vorgehensmodell, wie sie sowas angehen würden? Es sind hochkomplexe Projekte oder Programme, die ablaufen, weil sie auf der End-to-End-Kette Veränderung bringen typischerweise heute in den IT-Organisationen getrennt. Irgendwer macht Vertriebssysteme, irgendwer macht das Bestandssystem, irgendwer kümmert sich um Finanzströme, irgendwer kümmert sich um Data Warehouse. Jetzt baue ich neu oder anders oder will umbauen und ich muss die End-to-End-Kette denken, ich muss sie steuern, inhaltlich, vom Scoping, von der Qualität, vom Test und so weiter. Da einfach mal, einfach mal den Blick rausnehmen, kritisch auf die eigene Organisation gucken und sagen, Schaffen wir das? Können wir das? Und da, ja, hast du recht, idealerweise dann natürlich auch wirklich ehrlich sein und sagen, da brauchen wir externe Unterstützung. Ganz wichtig, mal schauen, wer könnte denn in so einem Projekt mitarbeiten? Ich weiß nicht, ob das allen mal so bewusst ist, wie viel Menschen man eigentlich zieht in so ein Programm, wenn man es wirklich von scratch neu baut. Mhm. Das sind Größenordnungen durchaus von, sag ich mal, 70 bis 100 FTEs, die man, also Fulltime Equivalents, die man braucht. Und die ziehe ich ja aus der existierenden Organisation. Das sind Fachexperten, Business Analysten. Das sind natürlich auch die ganzen Querschnittsfunktionen wie Release Manager, Umgebungsmanager, Testmanager, Testexperten für Testdaten für, also all diese Menschen, die ziehe ich jetzt ja eigentlich aus der Organisation für mehrere Jahre wahrscheinlich in ein Programm. Und da muss man ganz ehrlich zu sich selber sein: Kann ich das duffen? Wo brauche ich externe Unterstützung? Und diese externe Unterstützung, die wird Geld kosten. Also, da komme ich dann langsam in die Thematik: was wird uns das kosten? Was darf es uns eigentlich kosten, in diesen Umbau zu gehen? Wie lange kann ich das durchhalten? Wie lange braucht mein internes äh, Skillmanagement, die Leute und die Fähigkeiten aufzubauen, damit ich die externen wieder ersetzen kann? Das ist ein hochkomplexes äh, Zusammenspiel was man, wenn man es richtig macht, im Vorfeld überlegt und dann gezielt auch mit seinem Dienstleister, den man dann einkauft, ein oder mehrere. Auch das ist wieder so ein Thema. Wenn ich von mehreren Leuten oder von mehreren Unternehmen Software reinhole oder mir auch Unterstützung hole, brauche ich ein Provider-Management. muss ich auch überlegen, wer muss wie, wann, wo, wer hat welche Anforderungen, wer hat welche Releasezyklen um das wieder zu synchronisieren. Also es stehen eine ganze Reihe von Aufgaben, und es äh, notwendiger Fähigkeiten, die typischerweise im Haus so nicht zu handeln sind. Es sei denn, es sind Häuser, die quasi alle drei, vier, fünf Jahre Merger gemacht haben, die kennen das. Also die haben tatsächlich diese Fähigkeiten irgendwo schon in den Genen drin und sind besser aufgestellt für so ein Transformationsprogramm. Kleinere Unternehmen, die kommen da wirklich schnell an ihre Grenzen.
0: Aber wie gehen die denn damit um, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht genügend eigene Leute haben, sowas zu begleiten? Also ich habe eine Versicherung kennengelernt, die haben alles rausgegeben. Und dann haben wir gesagt, ihr könnt doch nicht alles rausgeben, ihr müsst doch selber noch steuern. Ihr müsst noch selber wissen, was da passiert.
1: Genau. Also das ist, also das ist dann so der, der Kurzschluseffekt, wenn man sagt, ich gebe alles raus und mein Dienstleister wird es schon richten. Wobei genau. das schwierig zu steuern ist, allein das ja zu steuern, auch in Verträge zu gießen, und in entsprechende Mechanismen, die mir als Kunde sicherstellen, dass ich auch das bekomme, was ich bestellt habe. Das ist nämlich gar nicht so einfach an diesen mhm. Stellen. Also das ist es ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Man kann natürlich im Sinne verlängerter Werkbahn natürlich sich irgendwo auch ihre kleine Dienstleister holen. Aber die Steuerungshoheit intern zu halten und fachlich technisch zu sagen, wie, wie, was was bekomme ich hier eigentlich in welcher Qualität und ist es das, was ich auch wirklich brauche, das darf man nicht rausgehen. Niemals. Mhm. Ähm, und äh, da rate ich auch immer dringend von ab, also dann eher sich vorbereiten, Zeit nutzen, intern Skills aufzubauen, also sich wirklich im Sinne von, ja, längerfristiger Planung wirklich auf so ein Vorhaben äh, einrichten ähm, und auch nicht nur auf das Neue kümmern, also neue Projekt äh, fokussieren, also was brauche ich alles da, denn egal wie viel ich rausgebe oder nicht rausgebe, der Punkt ist, dass es auf jeden Fall meine interne Organisation belastet. Das sind ja Menschen, die heute da irgendwas gemacht haben, wichtige Dinge gemacht haben. Denn idealerweise gibt man die Besten ja raus in das neue Programm <lacht> oder Projekt. Denn dort soll ja das eine gute Neue entstehen. Das Alte muss trotzdem weiterlaufen. Also keep the business alive. Und das gilt fachlich als auch äh, technisch, also Wer betreut denn dann meinen Host? Wer betreut denn dann, wenn dann Absturz irgendwo äh, in der Bestandsführung oder im Schadenssystem war? Das muss ja auch geregelt sein. Also wenn ich überall die Leute rausziehe, dann entstehen Lücken. Und da muss ich mir sehr gut Gedanken machen, wie kompensiere ich das? Wie fahre ich vielleicht auch in der alten Welt meine Änderungsgeschwindigkeit runter? Also in der Regel entstehen durch den Start von Transformationsvorhaben, bremse ich eigentlich die alte Welt aus. Wenn die aber eh schon, produktseitig vielleicht schon weit zurückhängt, dann ist das auch ein Commitment der Organisation in Summe. Also nicht nur die, da machen das neue Projekt, sondern wir als Organisation akzeptieren, dass wir übergangsweise vielleicht mehr Arbeit haben und dass unsere Produkte eben nicht mehr einmal im Jahr einen Facelift kriegen, sondern jetzt mal zwei, drei Jahre wir durchhalten müssen, bis das Neue kommt. Also ich will sagen, das ganze Haus muss, muss es wollen, dass diese Organisation, dass diese Transformation stattfindet und jeder muss seinen Beitrag leisten. Also nicht nur die, die in dem Projekt sind, sondern alle anderen unterstützen ja quasi das Vorhaben und sorgen dafür, dass das Haus an sich noch weiter vernünftig Produkte verkaufen kann.
0: Ja, vor dem Hintergrund, dass du sagst, dass es ja in der Regel mehrere Jahre dauert, also wir ja. kommen natürlich auf das System an, aber trotzdem ja. über mehrere Jahre, dann ist es wahrscheinlich eher so ein schrittweises Ablösen des Bestandssystems, ja. des Altsystems e mit mit neuen.
1: Das ist eine ganz spannende Diskussion. Es gibt kein richtig und kein falsch, aber die zwei grundlegenden Modelle, es ist gut, dass du es nochmal ansprichst, weil es wirklich eine ganz, ganz wichtige Diskussion ist, die man im Vorfeld führen muss, ist nämlich die Frage, will ich komponentenweise ersetzen. Ich hatte ja am Anfang mal skizziert, wir haben das Partnersystem, wir haben Inkasso, wir haben Bestandsschaden und so weiter. Partner hat sich übrigens eben vergessen, aber ist ganz wichtig <lacht> natürlich. Der Kunde muss ja irgendwo auch gespeichert sein. Und dann gibt es natürlich die Ideen zu sagen, Gut, ich kaufe mir eine Suite, dann nehme ich das Partnersystem und tausche erstmal das Partnersystem gegen mein altes Partnersystem, weil da ist die Person XY, die jetzt nächstes Jahr in Rente geht. Den Gedanken kann man ja haben. Aber eine alte Welt an ein neues Partnersystem anzuschließen, das ist unendlich komplex, weil die Modelle unterschiedlich sind, Historisierung unterschiedlich ist, weil äh, ich vielleicht dann vom Host irgendwo in der Cloud in offene Java-Komponente zugreife oder oder oder. Also das viele viele Fragen, viele viele Fragen. Mhm. Sehr muss man sehr genau durchdenken, was man da tut. Und für mich immer der wichtigste Aspekt. Man holt sich eigentlich durch diesen Anschluss alt an neu, holt man sich die restriktion des Altsystems in die neue Welt. Rate ich immer dringend von ab. Ich bin ein Freund, ganz ehrlich, des Greenfield-Ansatzes. Das heißt, die neue Welt wird neben die alte Welt gesetzt. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Macht auch Probleme. Also ist auch nicht, dass dann alles gut <lacht> ist. Aber ich habe schon mal die Chance, die neue Welt end-to-end-mäßig in meiner Idealvorstellung aufzubauen möglichst nah am Standard zu bleiben, falls ich mir was kaufe, beziehungsweise meinen Standard neu auszuprägen, meine neue Komplexitätsstufe, die ich ja reduziert habe, auszuprägen. Und weil es eben mehrere Jahre dauert, muss man trotzdem noch an bestimmten Stellen synchronisieren. Es geht eben nicht ganz green. Also das wäre natürlich ideal. Aber natürlich kommen Anforderungen wie, naja, ich will aber noch eine Kundensicht erhalten. Also der Kunde ist in der neuen Welt, ist in der alten Welt. Irgendwo muss ich ja sehen, dass es ein Kunde ist kommen mhm. CRM-Systeme ins Spiel, wo Dinge zusammenlaufen. Mhm. Naja, spätestens in der Bilanz müssen wir uns treffen. Also sprich, wenn ich Geld verdiene mit meinen neuen Produkten, müssen die bilanziert werden. Im Hauptbuch kann man schon darüber streiten. Wo kassiere ich? Über Alt, über Neu und so weiter. Aber es sind, man muss sich ja sehr genau die Frage stellen, Greenfield, wie gesagt, ist immer noch mein präferiertes Szenario. Stelle ich also die neue Welt daneben, überlege mir ganz genau die Synchronisationspunkte. Die liegen in der Regel bei Partner, beim Hauptbuch, und in Data Warehouse, Regulatorik, gewisse Berichte und äh, Reports, die wir erzeugen müssen, müssen wieder ganz gesamtheitlich gesehen werden. Und das äh, Provision, spannendes Thema, auch da viel Diskussion, kann man einem Vermittler über eine gewisse Zeit zwei Provisionsabrechnungen zumuten. Das ist ja wie, als ob du zwei Gehaltsabrechnungen bekommen würdest. Nehme ich gerne. <lacht> ja, wenn zweimal das Gleiche drauf
0: draufsteht. Genau.
1: <lacht> nee, aber das ist tatsächlich ein spannendes Thema und äh, sehr emotional dann. Und das sind Fragen, die man dann im Ansatz klären muss, wie will man eigentlich vorgehen. Und die Zeit, es wird oftmals unterschätzt. Und da muss ich ehrlicherweise auch mal Richtung der äh, Softwareanbieter schauen, die da so am Markt, ich kenne ja schon einige, habe mit einigen schon Projekte mehr oder weniger intensiv durchführen können. Es wird immer viel zu optimistisch geplant. Da, mhm. nach drei Jahren sind mhm. wir durch. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ganz ehrlich, ich will auch nicht entmutigen, aber ähm, es dauert länger. Und vor allem, mhm. wenn ich ein Mittelständler bin, der eben leben, kranken Sach hat, der, wie eben schon gesagt, Privatkundengeschäft, gewerbliches oder Industriegeschäft hat, Kfz immer ein ganz besonderes Thema. Also es dauert. Aber man muss sich die Zeit nehmen und Nehmen wir mal an, wir hätten die neue Welt aufgebaut. Ich habe ja noch die alte, ich habe Bestand in den alten Welten. Also das große und mysteriöse Wort Migration kommt dann irgendwann ins Spiel. Naja, wie komme ich denn aus der alten Welt in die neue Welt? Und da stellen sich wieder ganz andere Fragestellungen. Und da insbesondere auch braucht man auch viel vom internen Know-how. Und auch äh, die Menschen, die noch die Bestände und die Bestandsverteilung äh, kennen, Tarifgeneration, so als Stichwort, man muss teilweise stößt man ja auf äh, Haftpflichtversicherungen, die wurden in den 40ern teilweise noch davor abgeschlossen. Aber nehmen wir mal an, es ist äh, 1948, du hast quasi die erste Haftpflichtversicherung dieser Welt. Ähm, viel Bestand liegt dann in den 60ern. In den 80ern gab es dann mal größere Umbrüche, was so die, die Risikoselektion, aber auch die, die Ausgestaltung der Produkte anging. Und das musst du jetzt alles versuchen in die neue Welt zu bringen. Da braucht es auch schlaue Ideen, viel Mut auch, Dinge loszulassen in Teilen. Ich kenne auch Kunden, die gesagt haben, wir durchforsten unsere Bestände und ja, wir bereinigen auch. Das heißt, wenn der Kunde jetzt nicht sagt, ich will auf ein neues Produkt bei euch, dann müssen wir ihm leider kündigen. Also auch sowas muss diskutiert werden. Wie viel Bestandsabrieb habe ich, wie viel Neugeschäft erhoffe ich mir, um auch diese Fragestellung, also wie komme ich denn wirklich so weit, dass ich die alte Welt abschalten kann? Das ist nochmal, wie gesagt, eine ganz besondere Herausforderung. Und mit zwei, drei Jahren ist da nichts zu machen. Aus meiner Sicht, also ab einer gewissen Größe des Versicherers, da dauert es schon mehr. Also da kann man durchaus mal Richtung fünf oder acht Jahre auch denken. Und die muss man durchhalten. Also für alles, was man tut, für alles, was wir gerade an, an, an Personalthemen oder auch an Themen muss man eben einen Fahrplan haben, das über die Zeit durchzuhalten.
0: Ich habe noch zwei Themen, die ich gerne ansprechen will. Wir haben schon lange geredet, muss ich gerade mal auf die Uhr gucken. Ähm, wie ist denn das Thema Cloud bei der Versicherung? Mhm. Also Das ist ja bestimmt auch nochmal ein besonderes Thema, gerade was Absolut. diese Datenschutzthemen angeht und natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem Altsystem.
1: Naja, ja. genau. Also zunächst erstmal die Frage äh, der internen IT. Äh, Würde ich mich überhaupt damit anfreunden? Also sprich, das ist ja On-Prem, also sprich die Maschinen in den Keller stellen, ist immer noch die präferierte Variante. Immer ich. noch? Auch, also bei den ja, also okay. die Diskussion beginnt, aber ich kenne viele Kunden, die erstmal gesagt haben, neue Software kommt auf, mein, auf Server hier im Hause. Genau, mhm. Security äh, habe ich eben unter Kontrolle. Aber Cloud kommt natürlich. Also sprich, es ist jetzt ein Thema. Ähm, und damit verlagere ich ja nicht nur, also es geht dann in der Regel nicht nur darum, Infrastruktur auszulagern, also sprich, ich habe den Server nicht mehr im Keller, sondern in der Cloud, sondern einhergehend eigentlich mit den Diskussionen Managed Service. Und wenn man ja. das weiterdenkt, äh, auch unter Betrachtung jetzt, äh, ich kaufe vielleicht Software, die dann in der Cloud äh, unter Managed Service läuft. Was machen dann meine Leute, meine Entwickler? Und da entsteht so eine Diskussion, die dann in der Regel der IT-Vorstand sehr stark treiben muss und auch eine Strategie für entwickeln muss, nämlich verbunden mit der Frage, äh, wie viel IT gönne ich mir noch? Also scherzhaft gab es ja früher immer so auch den Spruch, wir sind eigentlich ein IT-Unternehmen mit angeschlossener Versicherung.
0: Den Spruch kenne ich noch, ja.
1: Ja, kennst du auch genau. Und da will man ja eigentlich wieder von weg. Wir sind eine Versicherung im Kern und leider ja, wir müssen auch irgendwo IT haben und betreiben. Und dieser Umbruch, der ist gar nicht so einfach zu diskutieren, weil natürlich auch da wieder Menschen dranhängen, weil da auch äh, äh, entsprechende Fähigkeiten, Skills dranhängen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Diskussionen werden jetzt zunehmend geführt und wenn man sie ganzheitlich führt, im Sinne der Transformation, dann auch relativ radikal im Sinne von raus, also sprich eher weg, natürlich die Kontrolle behalten, natürlich den Überblick behalten, das Ganze auch steuern können mit einem passenden Provider-Management, denn ich muss all diese Dienstleister koordinieren, also wenn mir mein Softwarelieferant sagt, pass mal auf, wir brauchen eine neue Java-Version und überhaupt vom Kubernetes brauchen wir eine andere Version, dann muss ich das ja wieder organisieren mit meinem Cloud-Anbieter und so weiter. Das muss ja alles gemanagt werden. Und dann sagt aber SAP, ich kann aber noch nicht, ich muss aber auf der alten Version bleiben. Das sind so lustige Themen, die dann entstehen, die gemanagt werden müssen, in den Release-Plan rein müssen und so weiter. Das sind Diskussionen, also sprich, man diskutiert immer gerne Cloud, ja, nein, das ist so die erste Frage, ja. Ich will nicht alles kompliziert machen, ich will nur so ein bisschen ähm, quasi mitgeben, dahinter stecken immer noch eine ganze Menge mehr Fragestellungen, die man dann eigentlich gesamtheitlich wieder betrachten muss, um da zu vernünftigen Lösungen zu kommen und, wie wir eben schon gesagt haben, wenn das Ganze mehrere Jahre da dauert, dann gibt es eben nicht nur die Beschreibung des Endzustandes, sondern ich muss die Zwischensteps eben sauber beschreiben, damit ich sie managen kann, denn jede Transformation, egal ob ich kaufe, was selber mache, mich verändere, Greenfield oder auch komponentenweise Austausch, es wird erstmal schlimmer. <lacht> es ist so. Ich kann es nicht. Also es tut mir leid, da in den Augenblick das so sagen zu müssen. Es wird erstmal komplexer, weil ich ja was Neues daneben stelle oder umbaue. Und das, das muss man sich sehr stark vor Augen halten. Und deswegen mein Appell auch immer an die an die Versicherer: Fangt früh genug damit an. Also wenn wirklich. 10, 15, 20 Prozent eurer Überlegschaft vor der Rente stehen, dann ist schon fast zu spät.
0: Früh anfangen, ja, früh drüber nachdenken, gerade weil ja. du sagst, wenn das fünf bis sieben Jahre dauert, wenn Cloud ein Thema sein soll. Ich, ich habe einen Kunden, der ist nicht Versicherung, sondern E-Commerce, die haben angefangen mit On-Premise und haben dann festgestellt nach zwei Jahren, oh, es wird dann doch ein bisschen viel mit dem ganzen Services, mit der ganzen Infrastruktur ja. und sind dann in die Cloud gegangen. Das hat noch ganz gut funktioniert, weil das System noch nicht zu weit fortgeschritten war. Mhm. Aber trotzdem war es schon mal Schmerzen, weil man natürlich schon eine Infrastruktur aufgebaut hat. Man hat die Software, die ganze Anwendungslandschaft schon darauf ja. ausgerichtet gehabt, On-Premise zu betreiben genau. und geht dann in die Cloud. Und dann ist natürlich, wenn man von cloud anbietern wenn man das Cloud-Native macht, hat man natürlich bestimmte Dienste, die man selber vorher betrieben hat. Die kriegt man dann quasi in Anführungsstrichen gegen Geld. Man muss die nicht selber ja, betreiben, ja. betreiben warten. Ja,
1: Aber du hast einen Aspekt eben noch erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben. aber
0: du ja. weißt, der, Wir nehmen der, uns die Zeit.
1: Wir haben diese Mischkonstellation, selbst wenn wir Greenfield machen und wir wollen, sag ich mal, mindestens den Partner synchronisiert haben oder zumindest mal geshared haben, dass ich sehe, dass ein Kunde hat Produkt in der neuen Welt, in der alten Welt, dann habe ich genau dieses Phänomen. Wer ist mein führendes Partnersystem? Also entweder muss ich sehr viel aus der Cloud in Richtung meines Hosts sprechen oder mein Host muss irgendwann lernen, mit der Cloud zu sprechen. Da kommen nochmal im Sinne der nicht funktionalen Anforderungen, also sprich Performance, Durchsatz, Stabilität, Nochmal fragen. Und das, du weißt es, gerade auch die Netzwerkanbindungen lassen sich auch Cloud-Anbieter ganz gut bezahlen. Also, sprich, da mal Überlegungen zu machen: Wie oft kommt es vor? Was ist mein Durchsatz? Wie wird sich vielleicht Batchverarbeitung morgen verändern? Das sollte man auch im Vorfeld überlegen, bevor man dann, dann in die Vertragsverhandlungen mit seinem Cloud-Anbieter einsteigt. Mhm. Da lauern tatsächlich auch noch Gefahren. Und ja, wenn der Durchsatz nachher nicht mehr da ist und meine Inkasso-Verarbeitung eben nicht mehr abends durchgeht die Monatsverarbeitung, sondern jetzt zwei Tage braucht. Das sind dann Dinge, die bringen auch dann die alte Welt in Unwucht, ja, ja, ja. wo man ja eigentlich nichts mehr tun wollte. Das ist ja auch so. Eigentlich wollte man ja dann nichts mehr an ändern, weil man ja das neue baut. Aber so kann es halt Abhängigkeiten geben, die dazu führen, dass ich doch mal was tun muss. Und ja, das sind dann ungeplante Kosten, die dann quasi auf dem Weg auftreten und dann auch in Schwierigkeiten
0: ungeplante Kosten, genau. Ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, wir haben schon fast eine Stunde rum. Ich könnte mir dir noch viel, viel länger, ich habe noch tausend Fragen, aber wir müssen, glaube ich, jetzt auch mal zum Ende ja, kommen. Ja, Jörg, es hat mich total gefreut, dass du heute ein bisschen mehr Einblick gegeben hast, wie so Versicherungen ticken, wie sie ihre Modernisierung angehen. Ich würde gerne zum Schluss nochmal für die Entscheider, für die Zuhörer, die aus der Versicherungsbranche kommen, ähm, würde ich dich gerne noch mal bitten, was, was für eine Botschaft gibst du denn den Versicherungen, wenn, wenn, wenn du sie heute triffst und sie darüber nachdenken, wie sie ihre Versicherung, ihre IT, ihre Fachlichkeit verändern wollen, modernisieren, transformieren wollen? Welche Botschaft gibst du ihnen mit?
1: Ja, also ich glaube, die hat sich so ein bisschen als roter Fahren vielleicht schon erkennen lassen. Meine Kernbotschaft ist, äh, beginnt fachlich, nicht technisch. Also mhm. das ist äh, tatsächlich meine Hauptbotschaft, die ich immer nur wieder äh, äh, bestärken kann und ähm, selbstkritisch zu bleiben als Unternehmen, was kann ich, was kann ich tun, was, was, kann, was kann ich leisten, was kann ich also personell leisten, finanziell leisten. Ich glaube, kleinere Versicherer sollten überlegen, Richtung Suiten zu gehen, vielleicht Insurance in der Cloud, erste Modelle kommen da hoch. Also wirklich komplett vielleicht Dinge rauszugehen, sich nur noch über das Produkt quasi zu differenzieren. Mittelständler werden das wohl nicht machen, aber sich sehr genau überlegen, was ist die Leistungsfähigkeit meiner Organisation äh, und wo will es du hingehen? Das Schlagwort KI natürlich zu berücksichtigen. Ich will es einmal kurz erwähnt haben. Ich wollte es
0: rauslassen, weil wir schon die Spiele haben. Aber dann <lacht> erzähl mal. Nein, erzähl. Ich erzähl. sage
1: noch zwei Sätze. Das ist natürlich ein Thema der Zukunft, aber es löst meine Probleme jetzt nicht. Also es löst jetzt nicht meine Probleme. Ich sage immer ja. gerne, erst die Pflicht, dann die Kür. Also sprich, lass uns erstmal die Basis schaffen und auf dieser Basis kann ich dann intelligenter werden. Mhm. Auch mit künstlicher Intelligenz. Also bitte die Reihenfolge einbehalten, wer so eine Botschaft ähm, und ja, tatsächlich äh, sich auch Unterstützung holen, den Blick von außen holen. Das soll jetzt nicht nur Werbung sein für uns, sondern ich meine das wirklich ernst. Man schmort oftmals im eigenen Saft, sieht vielleicht nicht die Möglichkeiten, Potenziale oder aber auch die Fettnäpfchen, in die man treten kann. Deswegen äh, der Appell auch ruhig sich mal, da einen Blick von außen zu, hüllen, äh, zu holen und eben dieses ganze ganze Umfeld, das ganze Universum einmal komplett zu betrachten und dann kann man ja wieder seine Überlegungen machen. Aber das ist eigentlich mein Appell. Ähm, genauso wie wir es in so einem Gespräch hier gemacht haben, müsste man das eigentlich mit den Kunden machen. Einmal den ganzen Bogen spannen und dann mal überlegen, wo hat eigentlich welches Unternehmen seine Schwerpunkte und wo sieht es welche Herausforderungen. Und dann kann man sehr, sehr viel gezielter dann auch in so eine Auswahl- und Umsetzungsphase gehen.
0: Wir bleiben unter einer Stunde. Ja, ich hatte, es hat mich gefreut, mit dir, dir heute zu sprechen. Ich habe auch ein bisschen noch was mitgenommen, auch deinen Blick nochmal. Die Fachlichkeit das durchzuhalten, das finde ich finde ich gut. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Vielleicht machen wir nochmal ein Gespräch in einem anderen Kontext, Jörg, weil es freut mich, wenn ich nochmal mit dir über solche Themen sprechen kann. Es war sehr, sehr gut. Ich
1: bedanke mich auch ähm, Ja, und würde mich freuen, wenn wir das fortsetzen können. Es gäbe da noch ein paar Aspekte zu betrachten.
0: Das macht schon mal spannend, genau. Also, ciao. Ja, bis bald, ciao.